0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。雅虎 TV 的观众，大家好，我是唐家龙。好，礼拜天的时间，一大早想睡觉就就睡觉，不想睡觉的话呢，就跟我聊聊天。来，在呃师大，师大有一场的研讨会，是保钓运动五十周年的研讨会。啊，包括了前中的马英九嘛，是保钓健将嘛。再加上 呢， 他之后 呢， 在哈佛大学 呢， 在研究国际公法的时候 呢， 他的博士论文 呢， 他的博士论文我我看过 的， 就就是谈的钓鱼台东海的化解问题。那因为他写博士论文的那个时间 呢， 是一九八二年 呢， 就是说联合国海洋法海洋法公约呢生效之后的那个时 间， 有关海洋法的议题很热啊。未来最最热的会是太空法，因为已经到了太空时代啊，不过海洋法，过去的三十多年、四十年的时间里面呢，是解决很多呢国际冲突的非常重要的国际法的法典，也是呢联合国体系出现了之后呢第一部成熟的国际法的法典。你你如果把地图摊开来看，那你就知道呢，东雅呢是一个地形破碎地带。你看第一岛链，就是一些破破碎碎的岛屿。当然，了，从人的角度来讲，这些岛屿呢，再怎么破碎，每每个岛都很大。可是，如果你从地球的角度来讲呢，那那些呢，就只是，就只是好像呢，把一块饼干呢摔在地上了之后呢，裂了很多的这些这些碎碎屑屑呢，好像呢就摊在地上，因为它在火火环带的火环带上面，地震呢又很多。它又是呢太平洋板块、欧亚板块、菲菲律宾板块的集合的地方，所以在这个地方呢，本来就就会有很多很破碎的地形，所以它考验了海洋法的划界呢。呃，东亚呢是一个非常好的讨论的地方。呃，所有的海洋法呢都是西方在西方国家呢在15世纪、16世纪大航海之后，海洋法是一个海海权概念。换句话 说， 对于亚洲的这些陆权国家来 讲， 传统上面对海洋是没有什么概念。只要只要在海上我看不到的地方 呢， 就不归我 管， 我也不想管。这个是呢陆权国家的典型的思维。因此呢，对于海上的这些所谓的所谓的边界，海南有什么边界？海南有什么需要划界的？只要在我的在我的就是说呢，岸边的火炮的射程范围之外，过去过去领海之所以设定为三海里，早期的时候啦，领海的范围是三海里，因为过去的这种的舰炮、岸岸炮。岸炮的射程大概是三海里，可是现在呢，大家的、大家的这些呢导弹啊、火箭炮啊等等，那个时射程呢那更远了。但是临海大概到十二海里之后呢，顶多虽然有些国家主张二十四海里，但大概就是十二海里左左右。好，但是呃，对于亚洲的这些陆权国家来讲，慢慢的呢开始有了一些海洋的概念之后，就会开始呢开始有，也尤其像日本这种的国家。它它是一个破碎地带的岛屿国国家，它对岛屿的概念呢，比比像中国这种的陆权国家来讲要来得清楚。好，所以在在的中日之间的有关于一些的岛屿的争执，或者说呢日韩之间的一些岛屿的争执，或者在像南海的一些岛屿的争执，就成为国际海洋法出现了之后呢，东亚的地缘政治冲突的一些一些导火线。每一个岛屿。几乎都会引发出一场呢小的冲突，比如在那南海，那中国呢跟菲律宾，菲律宾呢中非之间到目前为止对黄岩岛、对仁爱礁，看起来都还是有很多疙瘩。虽然没有引发大的一些的说，因为因为菲律宾实在不是中国的对手，所以呢菲律宾也不太会会用用任何的太强烈的军事对应。可是黄岩岛终究跟太平岛。是在二零一六年，菲律宾呢向国际的仲裁法庭呢提出南海仲裁案的时候，最后的那个仲裁案下来的时候，只有两个岛，连岛都不算，就整个的南海在这个仲裁庭当中的最后的最后的认定，就是南海当中所有的岛，不管呢你叫做西沙、中沙、南南沙。没有没有东东沙，因为因为菲律宾呢，在向国际仲裁法庭提出来的这个仲裁案里面提了十五点，希望仲裁法庭呢能够能够呢做出裁定，里面没有包括东沙，所以呢东沙到底是个什么东西，在那个仲裁案里面是不知道的。回答说，在仲裁庭并没有针对我们现在所控制的东沙岛到底是个岛。是个礁还是个什么东西？他没有做任何的任何的评述。可是呢，其他的像太平岛是有的，黄岩岛是有的，西沙是有的。好，那因此呢，在这个仲裁，呃，二零一七年出来的这个就是说呢，国呃国际的这个就是说仲裁法庭所做的仲裁的结果，在。南海当中的这些所有的我们认为的 岛， 包括了大陆 呢， 在在美济礁啦、永暑礁啦、赤瓜礁 啦， 这这这些那所进行的人工的构建的这些呢人工岛 屿， 通通都不是 岛， 都不是国际法上面所说的岛。什么叫做 岛？ 岛就是 呢， 依据国际法被认定为是岛 的， 就可以划两百海里的经济海 域， 不只有领海。你只要公布了领海基线之后，你的领海确认，领海上头是你的领空，同时在领海基线外头，你可以再划两百海里的经济海域，还可以依照呢大陆交层公约，可以呢看看你周围的这个海底的地形的情况，你还可以主张海底下的大陆交层是你所有的，你有优先开发权，但是没有岛。包括呢，之之前呢，在二零一七年，你看到连蔡英文都要出来讲说呢，抗议我们不接受，因为太平岛是岛，太平岛上面呢有有淡水可以住人，我们长时间在上面呢都有驻军，现在有海巡，你怎么可以说太平岛不是岛？可是呢，这个仲裁案就说它不是岛，那太平岛是什么？太平岛呢是国际法当中所谓的岩礁，海洋法公约当中所谓的岩礁，呃，岩石跟珊瑚礁所构成的岩礁。那沿礁的 话， 就就在那沿礁跟岛有什么差 别？ 沿礁不能够主张经济海 域， 沿礁呢可以有有领 海， 可是偏偏偏偏 呢， 我们的内政部蔡英文政府不知道 呢， 为什么到现在为 止， 人家二零一七年都的都仲裁都出来 了， 到现在为 止， 我们都还没有公告我们在太平岛的领海基线都没有啊。所以现在 呢， 太平岛 呢， 到到底到 底， 如果说人家靠近你的十二海里之 内， 到底算不算是侵入 呢？ 中华民国所属太平岛的领 海， 这些都还有争辩。好， 那所有的南海的岛屿当中 呢， 只有另外一个黄岩 岛， 黄岩岛呢跟太平岛是同一级 的， 是岩礁。可是 呢， 其他的通通都不 是， 甚至于也没有什么真母暗杀。就是那个真母暗杀，它叫做一个一个一个一个一个一个所谓的呃，基本上面就是说完全不露头的，就即使在低潮的时候都在海平面之下的。好，但是这种的对于对于岛屿的认定，大家呢连南海这种的，是岛非岛的岛都抢的这么凶，在东海呢就比较清楚了，因为东海东海周围呢就是三个国国家就是。中国、日本、韩国以及呢中华民国四个，那唯一呢需要呢去争夺的岛屿，日韩之间当然呢有有这个就是说对马海海峡，那那中间的这个独独岛的问题，这是日韩之间的特有的问题。可是呢钓鱼岛钓鱼岛的问题呢就非常的敏感。钓鱼岛，嗯，未来我我我先讲结论好了。未来如果如果中日或者说是包括台湾会被卷入的呃准军事冲突，很可能是因为钓鱼岛。未来直接呢发生了大规模军事冲突的机会不大，可是呢因为大陆呢修修修订了海警法，这个海警法引发日本非常的紧张。日本一紧张，做美国就必须要跟着表现紧张；美国一跟着表现紧张，做台湾也必须要跟着表现紧张。所以呢，在整个东海的周围，除了韩国以外，针对钓鱼岛而来的这些第二海军的这些呢装备的升升级就出现了，就开始出现了第二海军的军备竞赛。因为呢，大陆的海警法。有除了大陆现在呢有非常强大的海上的海上的民兵部队，有的是用渔船或者准渔船，或者是海监船，或者是这种的呃海海上的这种的公安的这种的设置。大陆现在在海上的执法的的这个的、呃、筹码，它的手段呢越来越多样。因此，当它的海警法修改，而且可以使用武力的情况之下。日本当然就就紧张了，因为从二零一一年日本片面把钓鱼岛国有化之后，它导致了两个直接的影响。第一个就是中日之间的关系非常紧张，中日之间的关系到现在为止都没有办法恢复。没有办法恢复的原因，是因为的钓鱼岛的片面国有化呢，引发了另外一个问题，就是日本的国内的右翼势力的大抬头。日本呢，现在呢，基本上面是完全被右翼掌控的。或者你严格讲，你看起来，美国好像呢，因为呢，因为川普，川普上来了之后，好像呢，美国呢，美国的这个就极右派的势力，这种所谓的白右，白右的力量呢，现在呢，掌控了美国。可是呢，其实其实早在美国的白右出现之前，日本呢，就已经出现了非常明显的日右。那这个日右 呢， 掌控了日 本， 使得呢东海的问 题， 使得亚洲政治的问题呢变得更难解。日本终究是呢亚洲呢非常重要的国 家， 可是呢日本在亚洲整合的过程当 中， 日本呢一直呢处在边缘、一在状况 外， 很类似英国之于欧陆。日本现在之于呢亚洲大 陆， 就像是英国之于欧陆一 样， 就是呢保持着一种呢若即若离。又不太愿意死心塌地承认自己是一个亚洲国家，但是实际上面来讲呢，又一直跟着在地缘上面来讲呢，又跟亚洲呢没有办法呢脱离。所以日本呢，从从从“一带一路”出现之后，从亚投行出现了之后，日本就一直到现在为止没有接受“一带一路”，没有接受亚投行，甚至于呢，在整个亚洲整合的过程当中，日本唯一呢愿意跳进来的就是 RCEP。日本也率先批准了 RCEP， 可是呢，对中日关系来讲没有根本的改变，因为到目前为止，习近平就是还没有到日本去访问呢、啊。当习近平还没有到日本去访问的时候，日本右翼不断的在卡着习近平访日这件事情的时候，就是告诉你中日的关系还没有回到正常的状态。可是现在呢，钓鱼台的问题呢更复杂了。刚讲的第二海军，因为呢大因为大陆的大陆的就海警法的修法，让日本紧张，日本呢必须要提升它的海上保安厅的，就说在钓鱼岛的东海应对。那美国呢也借历史实力，准备呢准备把他的这个说呢这个海岸防防防卫队的执法的范围，从太平洋的东岸要拉到太平洋的西岸，要到西太平洋来执法。以后呢，你搞不好在在西太平洋的海上，因为去年已经来过了。那今年呢？去年来试试水温。那美国的这个就是说呢，就海岸法防卫队将来呢，很可能呢会在西太平洋频繁地出现。换算美国要把它的第二海军呢部署在西太平洋，看起来是未来的趋势。所以呢，跟台湾呢也就呢签了这个台美的海巡备忘录。这个海巡备忘录的内容以及将来呢执行的方式还不太清楚。可是。简单 讲， 就就是要强化在第一岛链 的， 就是说 呢， 包括美国、台湾、日本的第二海军的这个应对的实力。尤其因为它是第二海 军， 感觉上面敏感性呢没有这么 高， 让美国呢更觉得呢有借着所谓的海巡的备忘录来建立呢跟台湾隐性军事同盟的关系。这个呢对美国来讲 呢， 似乎呢找到了一个新的对于两岸关系的切入口。好，那但是大家对钓鱼岛的问题的脉络，台湾到目前为止一直没有办法呢形成一个呢台湾共识。台湾对钓鱼岛是没有共识的。你知道昨天的这场的保钓运动五十周年的研讨会，这个研讨会是非常的偏蓝的。换句话说，在这场的研讨会在举办的过程当中，一些第一代的保钓的健将、老将。你想，那已经是五十年前的事儿。五十年前，他们几乎都是在美国念念书，都是二三十岁的年轻人。在当时，全美国在当时的华人的留学生，包括了台、港、澳，大陆几乎是没有的。那个时候，大陆还在文革的后期，几乎不太可能有人去去留美。所以在当时，美国的华人留学生几乎都来自台、港、澳，总共加起来就一万多。一万多里面呢，结果呢，参与保钓运动的就有好几千人，平均呢，每两个留学生就有一个人参加了一九七一年四月十号在华盛顿所举行的保钓运动的大游行。那场的大游行来了好几千的，就是说呢，这些华人的留学生。那场的运动呢，把整个的他的影响是非常深远的，呃。除了让当时的台湾的国民党政府开始觉得有点困扰，你知道国民党在当时还是蒋介石的时代，蒋介石的时代正在往蒋经国的时代过渡啊。好，但是当时的国民政府呢，一开始呢，好像要对钓鱼岛呢，要要采取一些姿态。可是之后呢，因为美国的打压，以及考虑到呢中日关关系，所以呢当时的国民政府呢，对于保钓运动又采取一个呢比较疏离的态度，所以使得呢保钓运动呢之后呢就分道扬镳。参与保钓运动的年轻人有一支，就开始呢走走上了跟走上了中国联联结的道路。这些呢中国联结道路有一批的保钓界健将，就透过香港。进到大陆，你要知道他们都不是大陆的留学生，他们都是呢台港澳的留学生，包括有一些呢台湾背景的留学生，就透过香港进到了大陆，甚至跟周恩来见了面，那也为呢也为大陆呢跟保保钓呢呢挂上了钩。好，那虽然一九一九七一年的保钓运运动之后，一九七二年日本就和中华民国断断交了。这件事情跟钓鱼台有没有关系？有关系啊，因为日本意识到了，因为一九一九七一年，除了是保钓运动的一年，同时呢，一九七一年也是中华民国退出联合国的一年，也是中华人民共和国在联合国取代中华民国席位的一年，都在同一年发生，你就知道呢，美国呢当时把钓鱼岛的行政管辖权交还给日本，它就是在应对。应对中华人民共和国即将取代中华民国，进到呢联合国体系的五个常任理事国之一，未来呢会有会能够呢长时间的行使所谓的否决权。因此，一旦等到中国进来了之后，钓鱼岛的问题会更难处理。所以呢，趁着中国还没有进来的时候，就把钓鱼岛的就行政管辖权就交给了日本。这是美国在当时的盘算。而第二年。日本也就和中华民国断交了，这些呢都是同一挂的事情，它中间都有逻辑上面的关联度。所以如果你不了解日本就为什么会抛弃抛弃中华民国，大概在当时跟一九一九七一年台湾呃、啊、中华民国退出联合国有关，也跟呢钓鱼岛呢钓鱼台呢是有关的。好，那之后保钓运动呢，慢慢的呢就就开始就开始成为一个全球性的运动，但是因为大陆没有参与，台湾不支持，香港势力很单薄，保钓运动就一直成为一种的非常民间的爱国主义的运动，这是保钓运动最特别的地方。到现在，虽然台湾的官方，即使民进党政府嘴巴上面也还是要说。钓鱼台是属于台湾的。钓鱼台 呢， 是属于台湾宜兰县头城镇所管辖。在邮递区号上 面， 你把我们的白色的平行信 封， 把它反过来 看， 背后印满了邮递区号。邮递区号当中最后面的一个就是钓鱼台。台湾也发行钓鱼台的邮邮 票， 在国民政府 的， 在在国民党的执政的时 代， 可是就是这个样子而已。这今年的保钓五十周年。那保保钓钓教育的教育的这样的一个一个一个团体，在办这场的研讨会的时候，也想问问看民进党这政府要不要 sponsor 一下，要不要参与？石沉大海，毫无回音，根本连话都不敢讲，也没有感觉。某些方面来讲，这场的研讨会对我来来说，对我关心的就是钓鱼台的动向的，尤、呃、尤其呢，一九七一年的这些呢保钓运动，当时呢成为。成为呃华人世界的年轻人开始形成一个共同的民族倾向，开始成为共同的一个一个就是说呢民族运动，一个就是说呢民族运动的投射的焦点。因为要讲爱国很模糊，你到底是爱中华人民共和国还是爱爱中华民国，讲不清楚。但是呢，钓鱼岛呢，他所挑起来的是，不管你爱的是哪一个国国家，你都可以呢爱这个民族。因此呢，钓鱼台是钓鱼岛，钓鱼台是属于中国的。这个论述在在当时的年轻人共同接受，它形成了一个共同的情感的连结。所以钓鱼台非虽然非常小，在地值上面来讲，它完全属于台湾。可是台湾当代的年轻人对钓鱼台也发展不出任何的感情。即即使再三的告诉你，所有的国际海洋法的划界的最核心的，如果在很多的标准上上面，大家各说各话，那最简单的方式呢，就是做地质上面的认定，在地质上面的认定，所有的岛屿，简单讲，看这个岛屿的地址跟哪一个国家的主张比较接近，那它就应该是属于那个国家的。钓鱼台就是台湾北部的太平山。呃，这是大屯山跟七星山的山脉延伸到海里之后，我常常讲就，就如果你把东海的水抽干了之后，你就会发现钓鱼台的这几个什么黄尾屿啊、赤尾屿啊等等等，这这几个小岛，它其实不过是台湾的北北部。因为我平常我把窗户打开了之后，我就可以看得到七星山、大屯山往往台湾的这个东北方的海里面延伸了之后，其实它是同一个山脉。是同一个山头，它当然是属于台湾的。日本的主张呢是很薄弱的，大陆的主张是很迂回的。大陆的主张是说，因为台湾没有办法保卫钓鱼台了，所以现在呢由大陆出面。因为呢，台湾呢是中中国的一部分，所以钓鱼台是属于台湾的钓鱼台，也是中国的一部分。大陆的保钓是非常绕的，可是它现在是唯一有能力对钓鱼台展现出实际上面的行政跟军事作为的。我讲的重点是是说，台湾难道一点办法都没有吗？台湾连话都讲不出来吗？我们的我们的驻日代表面对到钓鱼保钓运动五十周年的时候，什么话都不敢说吗？那日本呢？现在呢？就是躲在美国后面，台湾呢也也跟着呢躲躲在美国的后面，所以对钓鱼台的问题就变得很尴尬。台湾说是我的，可是呢不敢不敢采取行动。日本呢说这个呢是我的，可是呢基础很薄弱；大陆说呢钓鱼台是我的，可是呢利润呢很迂回。换句话说，今天呢从大陆的视角呢来讲，在他没有呢没有解决台湾问题以前的时候，他就知道他没有办法根本去解决钓鱼台的问题。所以，现在对对日本来讲，保钓五十周年，他最担心的是，如果台湾真的呢真的被中华人民共和国吃了，两岸如果真的统一了。统一的那一天，可能就是日本失去钓鱼台的那一天。对日本来来讲，这个呢，在他的，在他的就是说民族情绪上面来讲，他是很难接受，因为日本的右翼在钓鱼台上面花了太多的精神，做了太多的文章，洗了太多脑。因此，未来所有的两岸之间的问问题，跟钓鱼台呢，都有一种的暧昧的牵扯。让日本呢，必须要呢去关注两岸之间的未来的政治动向。保钓运动五十周年的今天，昨天的这场的研讨会，我我说了，它非常难，他甚至于非常非常统，基本上面呢，老老老保钓大概都会有一个有一个中国情怀，都会有一个呢对于国家统一的诉求。也非常清楚的知道，除非两岸统一，否则钓鱼台的定性，它永远没有办法完成。可是台湾方面到底该如何去看待钓？既然宣称钓鱼岛是我们的，既然我们都有都有公布邮地区号，既然我们都发行了邮票，既然我们都还每年我们内政部公告台湾的土地的公告限制，也都会有钓鱼岛的上面的土地的公告限制。我们做了做了这么多很形式的这种的钓鱼台主权的宣 告， 但是连渔权都没有办法确保。我不是在在挑 拨， 我只是 说， 保钓的世代老 了， 连我连我这种的保钓的一点五代、保钓的第二代也都已经老了。但是年轻的世代 呢？ 你们 呢？ 除了呢连故事都讲不清楚以 外， 你们到底对于应该是属于台湾的钓鱼台钓鱼 岛？ 到底是什么态度？这个呢，是我比较关,关心的。我很诚实地说，许多属于台湾、属于华人的权益无以为继，并不是说我们就必须要去跟日本呢为了钓鱼岛打一仗。可是以现在的情况来看，尤其当日本跟台湾越靠向美国的时候，钓鱼岛就会越紧张，大陆就会在钓鱼岛上面来讲呢施加更大的压力。警告警告日本就是 OK， 你尽量靠没有关系。钓鱼岛呢，我就会上面表现出我的意志。所以当今天美国的力量越弱，他要越抓着日本，日本越没有安全感，越靠向美国，越依赖安保体系。然后呢，台湾呢也跟着呢靠过去的时候，钓鱼岛、东海就会更紧张。现在的紧张不是只有在台湾周边海域而已，包括了钓鱼岛。我认为在台湾的周边海域直接发生军事冲突的可能性还不太大，可是，在钓鱼岛发生了海巡的冲突，甚至海巡的武装的冲突的可能性，我认为正在快速的升温。台湾必须要针对这件事情呢做好应对。不要每天呢，只是针对呢东沙南、南南沙，好像呢随随时准备在呢东沙、南沙开战一样，因为那都是呢海巡驻防的地方。海巡真正该有态度的是，如果钓鱼岛发生了冲突的时候，我们的海巡要怎么做，这才是重点。但是更重要的是，台湾曾曾经台湾的留学生曾经发动了1971年的全球的保钓运动。那个是台湾的年轻人能够呢为中国所所做的最后一件真正重要的事情。时隔五十年之后，在当时的台湾的爱国青年、爱中国的青年也都已经老了，新的青年在哪里？钓鱼岛的教育呢？虽然也一直都在做，但是始终没有形成气候。这到底是中国的悲哀，还是台湾的悲哀？这种的漠视。真的能够让台湾在面对钓鱼台的时候心安 吗？ 这是今天四月十一号台湾的年轻人应该去想一想的。你可能永远不会注意到保钓运动五十周年到底代表什么意义。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快 乐， 拜拜。